0: Hallo und herzlich willkommen bei aktuell, dem Infopodcast von ORF3. Mein Name ist Elisabeth Vogel. In unserer wöchentlichen Rubrik Filzmeiers Freitag blickt Politikwissenschaftler Peter Filzmeier auf die Innenpolitische Woche. Ich habe mit ihm über den Prozess gegen Ex-ÖVP-Kanzler Sebastian Kurz gesprochen, in dem heute Freitag ein Urteil zu erwarten ist. Außerdem über den Rückzug von Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer aus dem Aufsichtsrat zweier wichtiger Signa-Gesellschaften und über den Bundeskongress der Grünen am Wochenende. Und die Spannung steigt. Wie werden die Aussagen gewertet werden im Prozess um die Falschaussagen von Sebastian Kurz und Bernhard Bonelli. Heute sollen die Urteile in diesem Prozess gefällt werden. Welche Bedeutung werden denn die Urteile haben?
1: Danke, dass Sie mich jetzt nicht nach dem möglichen Urteil gefragt haben, denn das fröhliche oder traurige Urteilsraten ist keine Teildisziplin der Politikwissenschaft. Aber Wolfgang Geier hat ja hier in of 3 aktuell schon sehr anschaulich erklärt, was die drei Möglichkeiten sind. Erstens und zweitens ist Freispruch oder Schuldspruch und nona net, ist das für die ÖVP gut oder schlecht, obwohl einen Nachteil die ÖVP auf jeden Fall hat. Wir sind in einem Superwahljahr und Wahlkampf. Planung ist vor allem ein Themenplan. Parteien haben Wunschthemen, über die sie diskutieren wollen. Die ÖVP hat als Wahlprogramm ihren Österreich-Plan vorgestellt. Der enthält über 80 Seiten, aber der Name Sebastian Kurz kommt als Begriff natürlich kein einziges Mal vor. Also will man andere Themen im Mittelpunkt der öffentlichen Debatte haben und nicht Sebastian Kurz, der ja noch dazu im Freispruchfall auch sehr viele Interviews geben würde. Aber es gibt noch eine dritte Möglichkeit, die auch demokratiepolitisch nicht ganz einfach ist. Es gibt die Möglichkeit eines Freispruches. Allerdings aufgrund eines Aussagenotstands, also vereinfacht erklärt, Sebastian Kurz hätte die Unwahrheit gesagt, aber weil er sonst Anklagen zu befürchten hätte, das durfte er im parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Dann wäre einerseits keine Verurteilung, andererseits aber wäre dokumentiert gerichtlich er hat die Unwahrheit gesagt, das ist für die ÖVP, wo es ja immer noch viele Weggefährten gibt, auch keine angenehme Variante.
0: Rechtskräftig werden die Urteile heute aber wohl nicht. Bei einem Freispruch würde wohl die WKStA in Berufung gehen, bei einer Verurteilung dann die Verteidigung. Wie groß werden denn die Kratzer am Kurzimage sein, nicht unbedingt nur bei einer Verurteilung?
1: Es ist in der Tat sehr wichtig zu betonen, dass bei einem Schuldspruch weiterhin die Unschuldsvermutung gilt und dass bei einem allfälligen Freispruch auch die Staatsanwaltschaft wie in jedem Rechtsstaat ein Berufungsrechter hat. Das Image von Sebastian Kurz ist jetzt schon sehr angekratzt. Es gibt wenige öffentlich zugängliche Daten. Man kann aber vermuten, würde es Daten geben aus der Meinungsforschung, die belegen, dass die ÖVP mit Sebastian Kurz zu einem neuen Höhenflug ansetzen würde oder er selbst nach wie vor als der Messias gesehen wird, dann wäre das schon den Medien zugespielt worden. Es gibt nur zwei Umfragen von Unique Research, die einerseits belegen, eine neue Partei von Sebastian Kurz, was ja immer wieder eine wilde Spekulation ist, würde es natürlich in den Nationalrat schaffen, aber nicht viel mehr. Es ist überhaupt nicht einmal klar, ob ein zweistelliges Prozentergebnis herausschauen würde und vielleicht etwas realer als diese wilde Spekulation, wenn Sebastian Kurz wieder Spitzenkandidat wäre, dann würden sich die ÖVP-Daten, die ja jetzt nach Kanzlerrücktritten Chat-Affäre sehr schlecht sind, auch nicht wesentlich verbessern. Viel Leute würden ihre Meinung aber so oder so, welches Urteil auch kommt, nicht ändern. Es gibt einerseits die der eine arme Verfolgte, also von den Medien auch übrigens, nicht nur von allen anderen politischen Parteien, die sind verfestigend in ihrer Meinung so oder so und es gibt die andere Fraktion, das ist die hängt in Höher Fraktion, die würde auch bei einem Freispruch sagen, na gut, juristisch war nichts dran, aber politisch war es trotzdem verwerflich
0: so viel zum Prozess rund um Sebastian Kurz ein Thema das uns auch diese Woche beschäftigt hat ist die Signa Pleite und die Folgen. Der frühere SPÖ Kanzler Alfred Gusenbauer tritt jetzt als Aufsichtsratsvorsitzender der zwei wichtigsten Signa Gesellschaften zurück. War der Druck letztendlich nun doch zu hoch für ihn?
1: Es ist eine Unsitte, in einem Interview Ihnen erst eine Gegenfrage zu stellen und ich meine sie nur rhetorisch, aber anders gefragt: Warum sollte Alfred Gusenbauer Aufsichtsratsvorsitzender bleiben? Das bedeutet für ihn ja nichts als zusätzlichen Ärger. Die hohen Einkommen, die er hatte, die waren ja nicht aufgrund des Aufsichtsratsmandats, sondern die Millionen Honorarrotnoten waren aufgrund eines Beratervertrags. Und zusätzlich wurde ihm immer auch noch vorgeworfen: Ist denn das vereinbar? Dass ich einerseits bei einem Konzern im Aufsichtsrat Gremium sitze und andererseits auch Auftragnehmer bin und zwar Auftragnehmer in Millionenhöhe und wenn jetzt Alfred Gusenbauer bleibt, dann ist er bei Teilgesellschaften eines Pleitekonzerns in verantwortlicher Funktion, wo man sicher nicht mehr glänzen kann und hat diese Diskussion auch noch stärker am Hals. Also unabhängig von der Druckfrage ist er wahrscheinlich gut beraten zu sagen, das lasse ich mal lieber.
0: Diese Woche hat es auch eine demonstrative Versöhnung zwischen SPÖ-Chef Babler und SPÖ-Gewerkschafter Muchitsch gegeben. Muchitsch hat ja davor den Linkskurs von Babler scharf kritisiert. Ist das Bemühen um eine Beruhigung geglückt?
1: Das hat nicht wirklich geklappt, denn man hat zwar eine gemeinsame Pressekonferenz gegeben, wo man den vorigen Disput sozusagen auch bildlich aus der Welt schaffen wollte, mit einem optisch sichtbaren Schulterschluss. Da ging es ja darum, soll sich die SPÖ inhaltlich mehr bei klaren Linkspositionen äh, eben einrichten und positionieren oder, wie Muchic gefordert hat, mehr auch schon im Hinblick auf künftige Koalitionen, mehr auch Mittewähler ansprechen. Das hat man vielleicht ein bisschen ausgeräumt, dass man nicht weiter darüber streitet, aber es war dann sofort der nächste Streitpunkt auf der öffentlichen Agenda, nämlich die Frage, ob 100.000 Euro als einen Bonus geben soll für Leute, die ihr Eigenheim, also ihr Häuschen, erbauen oder eine neue Wohnung erwerben. Da ist Babler strikt dagegen. Muchic hat im Sinne einer Förderung der Bauwirtschaft hier zumindest Sympathien bekommen. Und es bleibt die Tatsache natürlich, dass vom Wiener Bürgermeister bis zum vielleicht noch stärker Linzer Bürgermeister die Sympathie für Babla vertretbar ist, aber auch nicht mehr.
0: Nach monatelanger Verzögerung hat sich die Regierung Mitte dieser Woche auf das lange geplante Erneuerbares Gasgesetz geeinigt. Das Ziel ist, Gasversorger zu verpflichten, Erdgas schrittweise durch festgelegte Quoten an Biogas zu ersetzen. Zum Beschluss im Nationalrat bräuchte es aber eine Zweidrittelmehrheit, also die Zustimmung von SPÖ oder FPÖ. Wie realistisch ist das denn?
1: Das wird sowohl inhaltlich als auch zeitlich, um ein Zitat des Bundespräsidenten zu verwenden, arschknapp, denn es gibt erste Reaktionen einerseits von der FPÖ, das wäre eine Möglichkeit, um die zwei Drittel mehr zu bekommen, die sind an sich gegen das Gesetz, weil hier Biogas, sie nennen es, zwangsweise, vorgeschrieben würde und eine solche Regelung wollen sie nicht. Man hat das sogar als parlamentarischen Unfug bezeichnet. Hier ist eine Einigung sehr schwierig. Bei der SPÖ gibt es zwei andere Kritikpunkte, einerseits, denen sind die Mengen an Biogas zu wenig. Also da sollte man mehr vorschreiben. Gleichzeitig gibt es aber auch Zweifel, wer zahlt denn das, die Kosten für Biogas? Und beide, FPÖ und SPÖ, wenden auch ein, man hat jetzt erst einen Gesprächstermin im Parlament anberaumt, um zu verhandeln. Vorher waren sie nicht eingebunden. Das führt zum zweiten zum zeitlichen Problem. Der Status ist ja eine Regierungsvorlage, die im Ministerrat beschlossen wurde. Das ist nichts Ungewöhnliches, die meisten Gesetzesentwürfe werden im Ministerium ausgearbeitet, aber das kommt zunächst mal ins Plenum des Nationalrats, wird dann einem Ausschuss zugewiesen, da sind inhaltliche Änderungen selbstverständlich möglich, auch Kompromisse, aber das dauert, Dann muss nochmal im Plenum zweite, dritte Lesung abgestimmt werden und dann geht die Sache noch an den Bundesrat. Jetzt wissen wir nicht, ob es auch Sondersitzungen gibt oder eine Sommerpause des Parlaments, aber das wird vom rein zeitlichen Ablauf her im Rahmen dieser Periode, die ja spätestens mit einem Wahltag im September endet, schon wirklich arschknapp. Was
0: in trockenen Tüchern ist es definitiv noch nicht. Morgen Samstag ist Bundeskongress der Grünen und da geht es dann auch darum, die 23-jährige bekannte Klimaaktivistin Lena Schilling als Spitzenkandidatin der Grünen für die EU-Wahl zu bestätigen. Ist denn da eine breite Zustimmung für Sie zu erwarten?
1: Das ist schwierig als öffentliche Wahlprognosen und gerade bei dem grünen Bundesparteikongressen gab es schon, Stichwort Fall Peter Pilz, eine Menge von Überraschungen. Ich sehe das aber für die Grünen als nicht dramatisch an, weil sie auch die Kultur der Partei haben, wir streiten das aus, wir seien basisdemokratischer als andere. Es ist aber eher, weil im Vorfeld es kaum kritische Stimmen gab, ein gutes Ergebnis für sie zu erwarten. Der Kritikpunkt wäre ja auch nicht, dass sie Kandidatin ist jemand aus der Umwelt- und Klimabewegung als Aktivistin kandidiert für die Grünen. Das ist kein Tabubruch, sondern ganz im Gegenteil. Die Kritik wäre ja höchstens, dass sie Listenerste ist, während die Grünen beispielsweise mit Thomas Weiz ja auch sehr erfahrene EU-Politiker haben, die auch bei den europäischen Grünen sehr äh, viel tätig waren. Ob das nicht die logischere Spitzenkandidatur wäre, aber letztlich wird sie hier nominiert werden und es wird jetzt ohne Schaden abgehen. Das Dilemma, das man vielleicht einwenden kann, es gab ja im Vorfeld eine lange Diskussion wäre nicht Umweltministerin Gewessler, die bessere Kandidatin wäre nicht Justizministerin Zadic. die bessere Kandidatin, die wollten alle nicht, da hat sie ein bisschen das Image, bin ich doch nur zweite Wahl abbekommen.
0: Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Herr Professor Filzmeier für diese sehr interessante Analyse an Filzmaiers Freitag.
1: Ich bedanke mich und freue mich auf nächste Woche.